0: que bom meus irmãos, que bom a gente estar aqui nessa manhã, nosso Deus tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos ensinado em sua palavra a respeito uh, do que a palavra de Deus diz que é a igreja e nós temos o nosso coração cheio de esperança por ver aquilo que Deus tem feito em nossa igreja. Uh, quando a gente vê esse, essa beirinha aqui cheia de crianças, nosso coração sente tanto de alegria de falar, Senhor, o Senhor tem cuidado e as flores estão ah, novamente nessa primavera da igreja, depois de um inverno, ah, apontando aí para um ensolarado verão para a glória dEle. Quando trabalhávamos como missionários... Ah, entre indígenas em São Gabriel da Cachoeira nós trabalhávamos nós trabalhamos os três primeiros anos com um povo chamado povo tucano e há algumas comunidades dos indígenas tucano é, as pessoas falam muito da língua tucano o nome do povo é tucano e a língua é tucano também e as crianças também falam muito tucano Samuel aprendeu a falar tucano ali aliás ele aprendia a se comunicar, eu não sei como, mas ele se comunicava, ele brincava junto com as crianças que falavam nada de português. Marisol já nasceu um pouco depois, então ela não teve essa oportunidade de aprender. Mas outras comunidades mais distantes de onde a gente trabalhava, da mesma etnia do povo tucano, as crianças não falavam em tucano, falavam em português. E esse é um fenômeno linguístico que nos deixa preocupados, enquanto linguistas porque aquela comunidade onde as crianças não falam mais a língua dos pais, provavelmente é uma comunidade que daqui a alguns anos perderá a própria língua, o que a gente chama de vitalidade linguística. Então a gente até questiona, será que vale a pena traduzir o Evangelho para aquela língua, visto que a vitalidade linguística está muito baixa? E quando eu vi essas crianças aqui aprendendo a língua do Evangelho, aprendendo a respeito da palavra de Deus, e a gente escuta dos testemunhos, daquilo que elas têm vivido, falado, experimentado e testemunhado nos seus lares, quando a gente vai ontem para um evento muito lindo, lá na igreja presteira do recreio, ah, chamado Criança tem Talento, e a gente vê as crianças ali louvando o nome do Senhor, a gente vê Senhor, a vitalidade linguístico e espiritual dessa igreja está boa. Nós podemos crer que há esperança. E ainda que cortado o galho, o Senhor faz brotar novos ramos para a glória do Senhor. Continue orando pela nossa igreja, não desista. Continue orando pela sua família, não jogue a toalha. Continue perseverando, o Senhor é bom. E a igreja dele já passou por tantas coisas na história e nós estamos falando especificamente da igreja presbiteriana da Barra, também já passou por muitos desafios, mas a igreja do Senhor, já passou por guerra, pandemia, terremoto, perseguição, e ela pode até parecer que vai diminuir, e alguns vão dizer, ela vai acabar, não tem jeito mais, a igreja não vai acabar, a igreja permanece, porque ela tem um dono, um Senhor, Deus Todo-Poderoso, e Ele cuida de nós, e Ele cuida de nós, a igreja é feita de gente, que teve que deixar os seus países como refugiados, frutos de perseguição, e atravessar dias e dias caminhando na neve, congelando literalmente os seus pés, levando só a roupa do corpo, atravessando rios congelados, se afastando de parentes que nunca mais viram, chegando em terras e idiomas novos, mas o Senhor fala, vocês são a minha igreja, vocês vão em frente. Nós conhecemos um casal de missionários da igreja menonita e eles têm a história deles, eles são muito apegados à história deles. Carlos e com a graça de Deus, vocês vão conhecer um dia pessoalmente. E eles contam a história. É, pastor, os nossos avós contavam o que foi fugir da perseguição. Uns foram para a Rússia, outros para a China. Eles saíram ali da Europa, chegaram no Brasil sem nada só com a fé deles. Estão aí servindo ao Senhor e a igreja segue. E a respeito dessa igreja que nós temos ah, conversado, escutado a palavra do Senhor e esse texto que nós vamos meditar hoje é um texto muito especial porque ele diz para que, que a igreja serve? Qual que é o propósito da igreja? O apóstolo Paulo vem conversando lá desde do começo da carta de Paulo aos Efésios, você já pode ir abrindo aí, e ele fala sobre tudo que Deus fez, glorifica o Senhor, fala da nossa condição, ah, antes como aqueles que viviam longe do Senhor, no capítulo 1 ele faz uma bela oração, uma oração tão profunda, depois ele fala sobre o plano de Deus, de reunir ah, os povos ali, fazer convergir povos que eram separados, judeus e não judeus, os gentios, em um só povo, criando uma nova humanidade, a igreja. E aí, antes de Paulo orar novamente, ele faz um pequeno, não tão pequeno assim, parênteses, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. E ele começa no capítulo 3, dizendo, por essa razão eu, e aí no capítulo 3, no versículo 14, ele continua. E esse parêntese que o apóstolo Paulo faz, nós estamos concluindo essa meditação no dia de hoje, nos últimos versículos. Mas vamos ler rapidamente, a partir do uh, versículo 1, do capítulo 3 de Efésios. A palavra do Senhor diz assim, Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo a revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, co-participante da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 10 E isso agora, e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus, portanto eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. O versículo 10 começa dizendo, e isso para que agora pela igreja. E todas essas coisas que foram expostas, que foram registradas, e vocês tiveram contato, tudo isso para quê? Com o seguinte propósito, com o seguinte objetivo, tudo que foi apresentado, o plano de Deus, a nossa condição espiritualmente, o agir de Deus, o fazer convergir todas as coisas em Cristo e formar um novo povo, uma nova humanidade, todas essas coisas para que pela igreja, esse é o propósito da igreja. Em Efésios, no capítulo 3, nesse miolo da carta de Paulo aos Efésios, ele fala, é para isso. Esse é o propósito da igreja. E quando nós lemos, ouvimos a respeito disso, nós precisamos olhar para a nossa própria vida, para a nossa comunidade e dizer, esse é o propósito da nossa igreja. Existem muitos outros propósitos secundários, periféricos, mas esse é o propósito, é aí que Deus aponta com clareza, usando uh, de forma inspirada o apóstolo Paulo a registrar, dizendo, é para isso, é para isso que nós somos igreja, nós não somos um clube, nós não somos um partido político, nós não somos uh, pessoas que se envolvem apenas para fazer ação social, não somos uma, pessoas que vêm aqui só para estudar um livro, mas nós temos um propósito e a palavra de Deus diz que, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida como podemos viver o propósito de Deus para a igreja para que que nós fomos feitos por que que nós fomos feitos qual que é o motivo, qual que é a razão qual que é o propósito de Deus para minha e para a sua vida enquanto igreja tudo que foi criado, foi criado com um propósito e viveremos na plenitude da vontade de Deus quando discernirmos e nos rendermos a esse propósito. Tudo que nós vemos, tudo que existe, foi criado com um propósito e um objetivo. E essa coisa é plenamente utilizada quando ela cumpre esse propósito. Nós podemos bater um prego com uma chave de fenda, é possível. Mas a chave de fenda não foi feita para bater um prego, o martelo sim foi feito para bater um prego de forma inversa, você pode tentar enfiar um parafuso numa madeira batendo com o martelo. O parafuso sofre, o martelo sofre, a madeira sofre. Você consegue. Mas esse não é o propósito do martelo. Quando nós estamos longe do propósito de Deus, quando nós não compreendemos o que Deus tem para a gente, a gente tem a tendência a sofrer por estar fora do propósito. Quando nós estamos dentro do propósito, nós sofremos mas o sofrimento, ele não é motivo para a gente se desanimar e querer jogar a toalha e ficar pelo caminho. Mas com convicção no coração nós dizemos, Deus, precisamos atravessar esse vale. É necessário passar por dias de choro, de luta, de sofrimento. Eu vou seguir em frente porque eu sei que estou dentro do propósito do Senhor para a minha vida. E os irmãos de Éfeso também passavam lutas, havia também perseguição. Eles moravam na cidade onde tinha o maior templo da época, o templo de Diana dos Efésios. Será que era fácil ser crente naquele lugar? Certamente não. Mas o apóstolo Paulo fala, olha, vocês andavam longe, mas agora vocês estão perto, foram aproximados, reconciliados. E Deus tem revelado o propósito dele. Deus permite que vocês conheçam o propósito para que quando vierem os sofrimentos, vocês não desanimem, não fiquem pelo caminho, mas vocês confiados no Senhor, avancem. E a palavra do Senhor, então, ela vem dizer, versículo 10, e isso para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo, de acordo com, com o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu confesso que quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu falei assim, eita, por onde é que a gente pega esse bebê? O que, que ele está querendo dizer com isso? Bem, é claro, e não é difícil a gente entender, que ele está dizendo agora pela igreja, o objetivo de Deus é esse. Mas quando ele vai falar sobre esse objetivo explicar, assim, caramba, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e, da, e das potestades nas regiões celestes. Bem, regiões celestes já vimos lá no começo ah, da carta, no capítulo 1, quando ele fala que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Já sabemos que lugar é esse, o reino espiritual, o mundo não material, o transcendente, aquilo em que Deus ah, e aquilo que é espiritual, existe. Então, para que agora, através da igreja, essa multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. E uma regra importantíssima da exposição da interpretação bíblica é contexto, contexto e contexto. Esse texto está justamente no contexto do apóstolo Paulo falando sobre a igreja, quem são vocês, a identidade da igreja. Então, essa multiforme sabedoria de Deus está apontando para a igreja, para que agora, pela igreja, essa forma tão multivariada da sabedoria de Deus, se torne conhecida dos principados e das potestades. O que a palavra de Deus está dizendo é, eu fiz um povo, uma nova humanidade, para expressar na vida desse povo, a minha multiforme sabedoria. Deus, quando criou todas as coisas, ele expressou a sua glória na criação, no jardim do Éden, quando Deus cria todas as coisas de forma ordenada, para que ali fosse o lugar da criação, onde o homem seria colocado naquele templo inicial, em que ele deveria adorar a Deus, todas aquelas coisas são criadas para a glória, para o louvor de Deus. Em Cristo Jesus, uma nova criação é feita. Deus criou no começo e Deus criou em Cristo Jesus uma nova criação, uma nova humanidade. E Ele deseja, através dessa nova criação, expressar a glória de Deus, a glória de Deus, a glória dEle mesmo, nessa multiforme sabedoria. A palavra original do grego ajuda a gente a entender que a expressão multiforme, ela também pode ser traduzida como multicolorida, variada. Aquilo que você olha e fala, isso é uma obra de um artista, isso não é fruto aleatório do acaso, do destino, de uma explosão cósmica, mas alguém olhou para isso daqui e organizou de uma forma que faz sentido e não apenas que faz sentido que é instrumental mas que é bela e que revela a assinatura do Criador essa é a multiforme sabedoria de Deus a igreja que se expressa na nossa cultura no Rio de Janeiro na Barra da Tijuca mas se manifesta também em tantas e tantas outras regiões do mundo com características ah, de forma diferente, mas formam a mesma igreja. No mundo, nós temos mais de 7 mil línguas, gente falando idiomas que não damos nem conta de saber a lista dessas 7 mil. E há muitos povos já alcançados que adoram a Deus, que louvam o nome do Senhor, que conhecem a palavra de Deus e que expressam essa multiforme sabedoria de Deus, plantada por Deus na humanidade mas organizada na igreja para que a igreja possa expressar nas regiões celestes essa multiforme sabedoria de Deus. O homem recebeu um mandato no Jardim do Éden. Aliás, ele recebeu três mandatos. O primeiro mandato foi o mandato espiritual, adore a Deus. O segundo mandato foi o mandato social, viva em comunidade, viva com outros seres humanos. E o terceiro mandato, o mandato cultural, que aponta para essa multiforme sabedoria de Deus é, domine sobre todas as coisas, cultive a terra e produza cultura. E a igreja é esse grande grupo de pessoas, essa igreja que está espalhada pela face do planeta Terra, que é chamada na teologia de a igreja universal, não a igreja universal do reino de Deus, mas a igreja em termos universais, na teologia também chamada de católica, aquela que abrange todos os povos, em todos os lugares, e nas suas culturas, nas suas formas de expressar o mandato cultural de Deus, vão manifestar a multiforme sabedoria de Deus. É gente diferente em culturas diferentes, mas que caminha junto com um objetivo único, manifestar a multiforme sabedoria de Deus e assim glorificar a Ele. Isso significa dizer que dentro desse salão, desse templo, desse, dessa tenda, dentro dessa tenda, pessoas diferentes, com opiniões em assuntos periféricos diferentes, com histórias de vida diferentes, com histórias familiares diferentes com um jeitos diferentes de ver a vida, são alcançadas pela graça de Deus e são ah, dirigidas pelo Espírito Santo para que a multiforme sabedoria de Deus seja expressa e para que todas as coisas possam convergir para a glória dEle. E essa expressão que se segue quando diz... Ah, que ela se torne, a igreja se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, ela pode parecer esquisita, então quer dizer que a igreja, ela vive aqui, para que o mundo espiritual possa conhecer a respeito da igreja, é isso que a palavra de Deus está dizendo. A igreja já conhece, a igreja vive isso, a igreja deve, pode, ah, experimentar, se deslumbrar, contemplar essa maravilha do que é ver tantos povos diferentes Juntos, unidos, no mesmo propósito que atravessa a história, que passa por problemas, por dificuldades, por perseguições, mas não acaba, mas se reinventa e sempre tem os seus remanescentes sustentados pela glória de Deus para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Essa expressão, multiforme, ela era usada no, naquele contexto ali... a ah, por aqueles que faziam trabalhos de tapeçaria. Eles tinham uma tela, um gradeado, e aí eles iam tecendo aquelas, aquelas linhas coloridas, e o desenho ia se juntando, e dava um nó aqui, cortava ali, e a pessoa que não entendia muito o que estava acontecendo, e passava vendo o tapeceiro trabalhar, olhava e falava assim, o que será que está acontecendo? Que desenho será esse? Mas quando a obra está completada... Quando se conclui aquele propósito do tapeceiro, a pessoa pode olhar e falar, uau, que sabedoria, que planejamento, que propósito maravilhoso. E é por isso que a igreja existe para manifestar, também nas regiões celestes e espirituais, a glória de Deus. E é por isso que a igreja não vai acabar, porque Deus expressa a sua multiforme sabedoria no mundo espiritual, que não acaba que é eterno, que não tem fim. A igreja, então, é essa que vive com gente diferente, com gente imperfeita, mas que Deus coordena todas as coisas. Tem lutas, tem dias de sofrimento, tem dias que parece que o tapeceiro aperta, corta algumas coisas e a gente fala assim, ah, não está dando certo. Mas quando você olha e sabe, eu faço parte desse projeto de Deus, e ainda que eu não entenda a visão e o desenho geral, eu posso descansar na certeza de que é um Deus que cuida de nós, que está no controle, que conduz a história, nós podemos descansar. A palavra de Deus fala sobre o final dessa obra. Em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, quando o apóstolo João tem aquela visão, ele registra, depois dessas coisas, eis que vi grande multidão que ninguém podia contar, e de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Versículo 11. E todos os anjos, o mundo espiritual, as regiões celestes, estavam em pé, rodeando o trono. O reino celestial via a igreja, vai ver a igreja subindo, e adorar a Deus, por causa da obra que Ele está fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você, talvez nós, com uma enxurrada de informações, entretenimento, que chega para a gente todos os dias, tenta tirar o nosso olhar desse propósito de Deus para a igreja, para as nossas vidas, e a gente se angustie pensando, a minha vida é fruto do acaso, é aleatório, eu sofro e não tem propósito. Não, calma. Há um Deus soberano que cuida de nós, há um Deus que nos organiza, que nos une e que apesar das nossas muitas, humanamente incompatíveis diferenças, Deus nos une. Quando estivemos lá em São Gabriel, no ano de 2017, realizamos pudemos ajudar ali na realização de um congresso, e ali haviam mais de 30 etnias indígenas, falando 30 línguas diferentes. Quando começou, depois de muitos meses de trabalho, duro, físico inclusive, e a gente viu os irmãos adorando, cada um, em sua própria língua, cada um com seus costumes diferentes, com seu jeito de falar, de dançar, de cantar, até de comer, a gente fala: Senhor. É a multiforme sabedoria do Senhor se expressando. Sempre teremos diferenças, mas há um Deus providente, há um Deus da provisão, há um Deus que cuida de nós e nos mantém unidos nesse grande propósito dEle. Em Atos, quando o Espírito Santo, ele é derramado ali no Pentecostes. Há uma expressão ali que é muito relevante, e que às vezes a gente pode passar desapercebido, em Atos capítulo 2, versículo 5, diz que, estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, vinha gente de todo lugar, falavam línguas ali que os que estavam do lado de fora não entendiam e ainda julgavam, dizendo, eles estão bêbados, uma hora dessa. E então, o apóstolo diz, eles não estão bêbados, eles estão, cada um na sua língua, da sua forma, adorando ao mesmo Deus. Nós fazemos parte desse propósito, desse projeto de Deus para as nossas vidas. Mas quando a gente está passando pelo processo, a gente fica meio desanimado, que parece que as coisas não, tá, não estão fazendo sentido. Mas descansa. Há um Deus que continua governando, conduzindo, apesar das situações ao nosso redor, de ordem que sejam sociais, familiares, políticas, econômicas, educacionais, de saúde, e qualquer que sejam, há um Deus que continua soberano, apesar de todas essas coisas. Há uma música, um autor chamado Leonardo Gonçalves, chamado Tapeceiro, e ela diz assim, Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Não se engana, sabe o fim desde o começo, tranças voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Mas se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No final das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. As lutas e dificuldades que nós passamos, os sofrimentos, ainda que passageiros e transitórios nesse mundo, fazem parte dessa grande obra, desse grande projeto de Deus, de manifestar a sua multiforme sabedoria. Não se aflige o coração, você não está esquecido, você não vive uma realidade aleatória, sem propósito. Está doendo, está chorando, está sofrendo se prostra aos pés do Senhor e fala, Deus, eu não entendo tudo, mas eu entendo que o Senhor tem um propósito para todas essas coisas, em expressar a sua multiforme sabedoria, a sua multivariada e colorida glória, através da minha vida e através da igreja. A palavra de Deus segue dizendo, no versículo 12, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus, com confiança, mediante a fé nele. Para viver o propósito de Deus para a sua igreja, primeiro precisamos entender o propósito, manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Mas Deus também, provê para a gente, possibilidade, capacidade, Ele que dá a gente, a a possibilidade, a força para a gente viver aquilo que Ele falou que a gente deve viver. A gente não depende das nossas próprias forças. Aleluia! Por isso nós precisamos confiar no Senhor. E é por isso que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo segue dizendo, em Cristo, em Cristo, nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança, através, mediante a fé nele. Para a gente viver todos esses desafios dessa multiforme variedade e essa sabedoria de Deus. Nesse grande projeto dele, se depender de nós, esse projeto vai fracassar, não vai dar certo. Mas porque temos ousadia e acesso em Cristo, à presença de Deus, à esperança, bom ânimo, propósito, fôlego para as nossas vidas. O apóstolo Paulo está dizendo, meus filhos, meus irmãos, amados de Éfeso, meus irmãos amados da Igreja Presbiteriana da Barra, nós temos em Cristo ousadia e acesso. A palavra ousadia fala sobre a, a ideia original, é sobre ter a liberdade de se expressar, de falar aquilo que você tem para falar, que você quer falar, de colocar para fora o sentimento do seu coração com ousadia, com coragem e sem medo. Em Cristo nós temos ousadia, possibilidade de estar na presença de Deus, e mesmo sabendo que nós, pecadores, indignos de estar na presença de Deus, merecedores do inferno, da condenação eterna, nós somos alcançados por Cristo, e temos agora coragem para entrar na presença de Deus. Cristo, Ele faz aquilo que reverte o nosso estado que foi alcançado, que foi atingido no Éden. No Éden, no Jardim do Éden, nós fomos expulsos. No Jardim do Éden, por causa do pecado dos nossos pais, por causa de Adão e Eva, a reação inicial dele, a herança que nós trazemos desde lá, eles ficaram com medo de Deus, por isso eles se esconderam. Quando Deus, na viração do dia, foi conversar com Adão e Eva, eles se esconderam. Ficaram ali e aí quando Deus chama Adão, Eva, cadê vocês? Por que, que vocês esconderam? E eles respondem, nós ouvimos o Senhor chegando e tivemos medo. Mas antes não havia medo. Mas por causa do pecado o medo entrou e é por isso que a gente vive com medo hoje em dia. De ser rejeitado, de receber mais notícias, de enfrentar situações que a gente acha que a gente não vai dar conta de ter que atravessar situações na nossa família, no nosso coração na nossa mente, que a gente não queria a gente tem medo mas a palavra de Deus está dizendo há refúgio para nós há um lugar seguro onde sim, nós temos consciência da situação ao nosso redor, mas onde não precisamos mais temer porque há um Deus soberano, que nos abraça e fala, meu filho, venha com ousadia com liberdade você tem acesso à minha presença. A ideia é daquela criança, filho de um grande executivo, o número um de uma grande empresa, e que as pessoas não podem chegar até aquele grande executivo, precisam marcar horário, não podem se aproximar, porque ele é cercado de seguranças, de uma estrutura ali, que impede que as pessoas tenham acesso até ele, e um dia o filho fala, estou com muita saudade do meu pai, e eu quero vê-lo, e ele chega naquela empresa, e ele não apresenta crachá, identidade, ele nem roda a roleta, ele passa por baixo, ele não pega o elevador, ele vai subindo as escadas, até chegar no escritório do seu pai, passa pela secretária, pelos seguranças, e aí eles tentam segurar, dizendo, seu pai está em reunião, e ele entra no meio da reunião, e dá um abraço no pai, e o pai fala, meu filho, que bom que você está aqui, esse é o acesso livre que o Senhor nos dá. Há sempre tempo para a gente. Há sempre um coração e ouvidos disponíveis a ouvir a nossa oração, o nosso lamento e de acolher e recolher as nossas lágrimas. Porque em Cristo nós temos esse ousado acesso, o acesso sem medo. Mas muitas vezes nós imprimimos em Deus sentimentos que a gente tem por causa das experiências com as outras pessoas, eu tive um pai, que me tratou mal, que foi muito duro comigo, então Deus pai, também vai me tratar assim, eu fui abandonado, será que Deus, também vai me tratar assim, eu fui injustiçado, será que Deus, também vai me tratar assim, e eu sofri tantas, e variadas coisas, nesse mundo, mas eu posso ter esperança, porque a palavra nos diz, que em Cristo, nós temos, acesso, e ousadia, com confiança, mediante a fé, em Cristo Jesus, nós podemos nos jogar nos braços do Senhor, aos pés dEle, e abrir o nosso coração, porque meus irmãos, Deus ama os sinceros, a gente tem medo que as pessoas julguem a gente, a gente tem medo que a gente não dê conta, a gente tem medo de fracassar, e Deus sabe de todas essas coisas, mas nós temos acesso, está aberto, você pode chegar, falar do seu jeito, pode dizer, Deus, eu estou até com raiva do Senhor, falar coisa que às vezes nem tem sentido, e Deus abraça e fala, meu filho, minha filha, descansa, tem fé, eu estou cuidando de você, mas não é justo acontecer isso comigo, Deus. Descansa, meu filho, acalma o coração, minha filha, mas eu não quero, Deus. Shhh, calma, temos acesso, Seguro, ousado, sem medo, corajoso, em Cristo, ao nosso Deus e Pai. Tudo vai passar, todas as coisas vão passar. sofrimento, a dor, a tristeza. E nesse acesso que nós temos, Deus segura a nossa mãozinha. E a gente reconhece quão incapaz, incompetente nós somos. Como nós não realmente controlamos todas as coisas e Deus vai segurando a nossa mãozinha, pequenininha, e que precisa reconhecer Deus, é verdade, é o Senhor quem está no controle, ajuda a gente, Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos convida dizendo, assim, aproximemo-nos, do trono, da graça, com toda confiança, mesmo expressão usada, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça, que nos ajude, que nos ajude, no momento da necessidade, tem dias que não tem nem palavras para orar, é só lágrima, tem dia que não tem nem lágrima, é só o coração apertado, vai com ousadia, lembra que é um Deus amoroso e cheio de graça, Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz, portanto meus irmãos, tendo a ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isso é, pela sua carne, rasgada por nós, temos acesso, e é por isso que a gente pode ver o propósito de Deus, que sabe que a gente vai se esforçar, para fazer o melhor, e a gente vai ficar feliz, e a gente vai dar glória a Deus, quando a gente fizer as coisas certas, e quando a gente obedecer, e a gente vai ficar triste, quando a gente pecar, quando a gente desapontar a Deus, a nós mesmos, aos nossos parentes, mas Deus vai falar, meu filho, minha filha, eu já sabia, vamos continuar caminhando, a misericórdia para mim, pecador. A misericórdia para cada um de nós, pecadores. Porque acesso livre, ousado, sem medo. Você não precisa viver mais com medo. Em Cristo, podemos ser curados, libertos do medo. Esse é o convite da palavra do Senhor para as nossas vidas. Terceiro e último lugar, Versículo 13, o apóstolo Paulo, fechando esse grande parênteses, usa essa conjunção ah, conclusiva, de conclusão, dizendo, portanto, depois de dizer todas essas coisas, nesse grande parênteses, nessa, nesse intervalo que ele dá entre querer começar a oração e começar a oração, e no finalzinho ele fecha dizendo, portanto, eu peço, que não desanimem por causa das minhas tribulações. O que o apóstolo Paulo está fazendo, é fazer referência ao começo do parênteses, quando ele diz, eu, Paulo, prisioneiro. Eu estou preso. Ele está dizendo, olha, eu estou passando por tribulação, por dificuldade. Mas ele diz ali, para os irmãos de Éfeso, e diz para cada um de nós, portanto, Sabendo que temos acesso, sabemos que somos cordeiros, sabemos que somos coparticipantes das promessas, somos o mesmo corpo, somos alvo do propósito de Deus, de manifestar a multiforme sabedoria de Deus, sabendo que nós somos aqueles que recebemos a revelação do mistério, portanto, não desanimem, perseverem, sigam em frente, porque não é pela força de vocês, é em Cristo Jesus, pelo acesso. E pela ousadia, pelo sangue dele que nos dá essa possibilidade de experimentar isso e de dizer portanto, não desanimem por causa dos meus sofrimentos, das minhas tribulações em favor de vocês, por quê? Porque isso é motivo de honra, isso é motivo para vocês serem honrados, isso é motivo de glória, dizem outras traduções. E meus irmãos, aqui nós vemos a Palavra de Deus mostrando a obra de Cristo, restaurando a sua criação, restaurando a vida humana que no Jardim do Éden teve medo e se escondeu de Deus. E depois costurou, fez ali uma roupa porque passou a ter vergonha. A honra, a glória daquela coroa da criação, o ser humano... Ela foi ali destruída, maculada, e nós passamos a viver em vergonha, em medo, em insegurança. E o apóstolo está dizendo: a obra de Cristo nos permite acesso ousado, isso é, sem medo, e a obra de Cristo permite que nós vivamos os sofrimentos, as dificuldades, mas sabendo que existe um propósito. Não desanimem por causa das minhas tribulações, das minhas cadeias eu não sou prisioneiro de Nero, diz o apóstolo Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo. Saibam que há um plano e que vocês vivem dentro desse plano e não desanimem por causa daquilo que eu estou sofrendo, mas saibam que essas coisas vão trazer glória e honra para vocês, se é que vocês entendem esse propósito. Mas glória e honra não para que vocês sejam exaltados, mas para que o nome do Senhor seja bendito e adorado. Porque nós não somos aqueles que fomos criados para serem envergonhados diante de Deus. Talvez diante do mundo, o apóstolo Paulo já disse, eu sou o menor de todos. Verdade, talvez nunca vamos ter um lugar de destaque, de honra, de status, um lugar privilegiado nesse mundo talvez vamos dizer como o apóstolo Paulo disse eu sou o menor de todos mas diante de Deus a honra, a glória, há é um lugar especial separado para nós por causa de Cristo e não por causa de nós o lugar para o qual nós fomos criados o lugar da adoração do serviço ao Senhor e é por isso que o apóstolo Paulo também em outra carta em que estava preso aos filipenses ele escreve eu digo isso, não que eu esteja necessitado. Ele estava preso, mas ele diz que eu vivo, eu digo isso porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você visitar alguém na prisão, você visitar alguém no hospital, visitar alguém que tem uma casinha muito simples, que tem passado uma situação difícil nesse mundo, mas a pessoa diz, eu tenho contentamento eu estou contente, não é por causa da situação ao redor, mas é por causa do meu Deus, porque Ele se revelou, porque Ele me alcançou. E na mesma carta de Paulo aos Filipenses, lá no começo, ele disse, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. É ruim, é difícil passar por essas coisas, mas saibam, Deus, na sua providência, usa todas as coisas para que o nome dEle seja glorificado. Meus irmãos, algumas vezes nesse ano eu escutei a seguinte expressão, pastor André, que grande desafio na igreja presteriana da Barra, uma transição com ajustes tão desafiadores, com coisas que precisam ser acertadas, e eu escutei algumas vezes as pessoas falando para mim, pastor André, eu não queria estar na sua pele, mais uma vez eu ouvi isso mas eu quero estar na minha pele, porque é o lugar onde Deus me colocou, irmãos, não desanimem, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as perseguições, as histórias que às vezes não são bem contadas, as injustiças, elas contribuem para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, não desanimem, sigam em frente, o Senhor está olhando, não tentem pagar o mal com o mal, se te pedirem uma peça de roupa, se te pedirem a túnica, dê também a capa, se te pedirem para andar uma milha, andem duas, mas nós não fazemos isso pela nossa própria força, mas nós fazemos porque fazemos em Cristo, vamos sair no prejuízo, vamos ser injustiçados, mas já alcançamos, já fomos alcançados por uma graça tão maravilhosa, Somos vasos de barro carregando em nós o tesouro das insondáveis riquezas de Cristo. Então não há prejuízo, não há sofrimento, não há dor que se compare à glória do porvir e à manifestação de Deus já nos dias de hoje. É por isso que tem gente, escutamos testemunhos e conhecemos pessoas que apesar de grande sofrimento, de diagnósticos terminais, de dores que os medicamentos já não podem dar conta, terminam a vida sorrindo e dizendo, meu Senhor vai me receber. E é por isso que tem gente que fala, eu posso ser vendido como escravo, para servir no campo missionário, se despedir da família, e nunca mais encontrar os seus familiares, a sua história, a sua pátria, porque já receberam um grande tesouro. Por essa razão, meus irmãos, me põe de joelhos. Por essa razão, meus irmãos, eu vos lembro que a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Os sofrimentos do tempo presente, diz Romanos 8,18, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando nós, quando quem participa de prova de corrida, tem uma, uma experiência que quase toda prova acontece, aquele é um grande número de pessoas ali, e sempre tem um, parece que Deus coloca no momento ali, certo, que a gente precisa, que a gente está ali cansado, mas, por que, que eu entrei nesse negócio, eu estou cansado demais, eu não aguento mais correr, e aí alguém te ultrapassa, e aí você lê na camisa daquela pessoa, sofrimento é passageiro, a glória é eterna e segue adiante, e aí a gente vai com perseverança, porque a gente olha pelos olhos da fé, porque não consegue enxergar ainda, a linha de chegada, porque sabe, está chegando, falta cada vez menos, não desanimem, porque temos acesso, e nos dias que a gente desanimar, a gente se proste na presença do Senhor, e fala, Deus, cuida de mim, cuida da minha família, me ajuda a seguir, me ajuda a não desistir, me ajuda a lembrar que há um plano soberano do Senhor para a minha vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e lembrar que você é igreja, você faz parte do corpo, dessa grande, multiforme sabedoria de Deus manifestada nas regiões celestiais de onde nós recebemos todas as bênçãos de onde fomos escolhidos antes da fundação do mundo, e ainda que doa, e ainda que você esteja sendo injustiçado, e ainda que você saiu no prejuízo, e ainda que contaram uma história para você, sobre você que não é verdadeira, há um Deus que te guarda. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, escrita primeiramente para os irmãos de Éfeso, mas que ecoa até hoje em nossas vidas, que nos ajuda a lembrar que é, é passageiro esse sofrimento, e esse duro momento em que atravessamos, não pode ser comparado com a glória ser manifestada em nós. Senhor, renova nossa fé, ajuda no Senhor a lembrar que para isso foi criada a tua igreja, com esse propósito de manifestar a tua glória, Pai. E o Senhor vem podar, o Senhor vem fazer o polimento, Senhor, que é o tapeceiro, que conhece a obra no final, ajuda no Senhor a descansar em Ti, na Tua presença, no acesso que temos ao Senhor, com ousadia, com confiança. Ajuda no Senhor a descansar pela fé e seguirmos, não desanimando, sabendo que mesmo os sofrimentos, as lutas e dificuldades são usadas pelo Senhor, para que Teu nome seja glorificado, o Evangelho seja espalhado, nós possamos nos alegrar e descansar em Ti, assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.